0: Você está ouvindo o um OtaCast, o seu podcast, o Taco, oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Oi, eu sou o líder e eu tenho a marca do melhor dos meu braço. É isso aí, galera, queridos
1: ouvintes os meus queridos ouvintes, e vamos nessa, e esta semana nós temos aqui mais um programa muito especial para vocês, galerinha, finalmente o ano se aproxima do fim, e nós deixamos aqui o melhor para o final, com certeza este é um programa muito bom, e vamos nos divertir muito, porque... Hoje nós vamos aqui caminhar no campo dos pecados, não é isso, Líder-sama? É. O tema deste Otacast será sobre nada mais, nada menos que Nanatsu no Taizai, os Sete Pecados Capitais. Vem aqui conosco, escute esse programa e vamos lá, aumente o som e... Bora lá saber qual é o seu pecado capital, bora lá! Líder Sama, finalmente chegou o momento de falarmos aqui sobre os Sete Pecados Capitais, na no Taizai.
0: Yes. Só porque eu tenho uma, uma tatuagem no meu braço, eu nem gosto do anime, do mangá, barra mangá, barra tudo, né?
1: Exato. Só um pouquinho,
0: Líder, só gosto um
1: pouquinho. E este aqui é uma... Eu tenho, sabe, eu conheci de uma maneira bem curiosa, ou até... Ilustrar aqui um pouco pra vocês. Estava eu, um belo dia, na nossa querida Netflix, por favor. Estamos aguardando aí o patrocínio, o ano não acabou. Entre em contato conosco, contato@botacast.com.br. <risos> e eu estava um belo dia navegando no Netflix. Ah, vamos ver aqui os animes. Eu vi lá, né? Nanatsu no Taizai e tal, né? Tem um nomezinho lindo e maravilhoso em inglês lá. Que eu até esqueci o nome em inglês. Bem, whatever. Não, 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 não,
0: não. Seven Sims. Sims, eu É, os é.
1: é, Sims Pecados, é. The Sevens, Deadly Sins, uma coisa assim. Uh, uhum. Tava lá, lindo, maravilhoso. Eu olhei e falei, série original Netflix. Por que não? Vamos lá. Cliquei, comecei a ver e falei, pô, bacana, né? História legal, animação boa, a dublagem muito boa, também, por sinal. Falei, pô, bacana, né? Achei interessante, comecei a assistir, vi, ou oh, acho que uns sei lá, uns seis episódios dublados e depois eu falei, ah, deixa eu ver como que tá o áudio em japonês também, né eu, eu pensei que só tinha dublado e, e só tinha em, é, em inglês mas tinha lá em japonês continuei assistindo, claro e, meu, achei muito bom a história e depois, eu acho que foi não foi com... acho que falei com você, líder comentei e falei, ah, não, tem um mangá e tal Falei, pô, baseado no mangá. Daí realmente eu percebi lá na abertura, fala, né? Um pouquinho antes da abertura. Baseado no mangá, é, do Nakaba Suzuki, eu acho que é esse, né? O, o autor. Eu não, eu não
0: é, agora. se eu não me engano, ele sai na. na não é na, na Jump. Ele é publicado em outra, é outra na editora. Shueisha. Não é na Weekly Shonen Magazine? Não é? Eu acho que é na Shueisha, não é? Hum. Deixa eu ver. Vamos lá, enquanto líder... Vai falando, aí, nada enquanto você vai. Enquanto eu procuro aí, você vai é, sintonizando nossos queridos ouvintes. Beleza. Então, ó. Uh, cadê?
1: Eu acho que é isso mesmo, na Weekly Shonen Magazine, é né?
0: Que eles... É, é Kodansha, é isso, isso que eu é quero lembrar. É, é Kodansha, porra, não é. É isso aí, é. é o um amigo tinha comentado comigo que ele nem era da Jump. Eu até fiquei meio assim falei, nossa, sério, ele falou, não, é da Kodansha, Eu falei, ah, tá, eu tô tentando lembrar esse nome. É. Muito. Porque...
1: A Kodansha é uma grande editora lá no Japão. E ela tem essa revista, né? A Weekly Shonen Magazine. E ela, o mangá, o Nanatsu no Taizai, está sendo publicado desde 2012. E eu não conhecia. É o mangá, depois que eu assisti todo o anime, que eu fui saber do mangá. Comecei a ler o mangá. E ele está saindo também, né? Um, uma informação aí no começo aqui do programa que ele, sim, tem a publicação nacional pela JBC, que também... Patrocina mais. Entre em contato, patrocine o Otacast, por favor. Então ele tá saindo as publicações nacionais, se você quiser ler o mangá, é fácil de você conseguir, pela editora JBC. Então,
0: Atualmente, assim... se eu não me engano, tá no, cap... no volume 26. Olha aí. Foi o último que saiu, eu ainda não comprei, preciso comprar.
1: Aí, ó, fica a dica para vocês. Então não tem aqueles volumes é, infinitos, tem aí 26, dá pra você ir comprando de pouco em pouco. Vai comprando uns dois aí por dois, três por mês, daqui a pouquinho você já tem todos. E voltando aqui a, a minha história, como eu conheci, eu estava lá, assisti o começo do anime, gostei muito. Depois comentei com o líder, ele também já conhecia. Ele falou, ah, vai sair em breve aqui no Brasil também, etc Eu falei, ah, beleza, fechou Daí eu comecei a, a pesquisar, a ver mais, a entender Esse conceito aí, né, dos sete pecados e tudo mais E pra já, vamos começar aí um pouquinho deste universo Dos sete pecados capitais Ele se passa, né, um grupo de, vamos dizer assim, são cavaleiros, né São guerreiros, É, é medieval, né Sim, é medieval e é na região da Britânia que é Exatamente. um tempo bem antigo aí já e eles é, são um grupo formado lá são cavaleiros do reino de Liones que eles tentam é, desculpa eles tentam derrubar né o eles são acusados de derrubar o próprio reino de de, 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 de fazer um complô e uma revolta para tomar o reino de Liones que eles eram cavaleiros é, Desta desta Deste reino, eles eram contratados para proteger, e acusaram eles é, erroneamente, né, até que se prove o contrário, que eles estavam aí causando uma. causando altas confusões para destruir o próprio reino. E eles começaram aí a ser caçados.
0: É, porque assim, é, no caso do na, no Nanatsu, eles estavam sendo acusados também de ter matado o Grão Paladino né, da época. E o Grão Paladino era praticamente o, o que dava as ordens para todos os outros cavaleiros da da Britânia que foi o que me chamou muito a atenção pra ler esse mangá, porque eu tava muito afim de ler um mangá medieval aí eu acabei achando, falei, ah deixa eu ver né pensei que era uma coisa e acabou sendo outra totalmente diferente, eu até achei muito engraçado, até comentei no, no grupo do Whatsapp né e uns amigos, até um falou, ah não já tava lendo faz tempo, não sei o que, não sei o que lá e foi aí que me despertou o interesse de ler o Nanatsu. Aí meu irmão chegou um dia falando do, do anime, eu falei, não, já tô lendo o mangá. O Nando também falou do anime, eu falei, não, já tô lendo mangá faz tempo, já tava bem na frente. Aí aquele coisas, não me dei spoilers, assim, não, não sei o que, não sei o que lá, então a gente não deu spoiler nada, né? Mas foi, foi um mangá que me surpreendeu bastante, aí é, logo quando eu fiquei sabendo que tinha saído dublado, dublado eu não cheguei a assistir o dublado, eu só fiquei sabendo. Mas eu já tava comprando, já tô comprando o mangá, só se preocupando se eu não comprei o último, como falei agora há pouco. Mas falo que a tradução tá muito bem feita, eles estão trabalhando muito bem no mangá. Tô gostando, tá valendo muito a pena, e é isso que tá acontecendo com os nossos queridos pecadores.
1: Exato. E eles são aí então esse grupo de cavaleiros que foram acusados de derrotar aí de matar, é né, o praticamente é o Gran paladino foram acusados e começaram a ser caçados e eles sumiram. Eles sumiram, tinha recompensa, é, cartazes de recompensa atrás da cabeça deles, mas eles desapareceram, se tornaram é, os cavaleiros lendários. E cada um deles, que coincidentemente são sete, foram acusados de um pecado capital. Que é o que... Eles são marcados por estes pecados, né? Então a gente pode já começar a contar um pouco aí dos personagens e dizer aí o porquê cada um está marcado com um pecado.
0: Sim. No caso, o, a, o, a protagonista da série não é bem um protagonista, né? Porque começa contando a história de uma armadura errante que tá acusando a região e um, o barman acha que é alguém que ele conhecia, mas acaba não sendo e aí você descobre que é a protagonista da série assim, não é o personagem principal né? o personagem principal é o, um dos, o capitão do, dos Sete Pecados mas a mocinha que como que interage é a princesa do Reino da Britânia que é a Elizabeth, que ela tá atrás dos Sete Pecados para que eles ajudem ela a consertar o reino porque ela, tá, ela suspeita que os paladinos do reino estão conspirando e realmente, eles estão uh, acabando com a população da Britânia. Cobrando impostos tipo, gigantescos, de caro. É, tornando escravos, pegando os homens para trabalhar. Porque com a desculpa de que isso é uma coisa pra guerra contra os sete pecados. Que eles uma hora vão atacar e eles precisam estar se preparados para isso. E aí depois, pra frente, você descobre que é um puta de um rolo maior. Mas Elizabeth, princesa. Andando por aí com uma armadura gigante, ela encontra ninguém mais ninguém menos que o Meliodas. E depois, no final do cast, eu vou levantar uma, uma coisa muito engraçada que no começo e que muita gente até hoje não teve uma resposta, mas a gente vai chegar lá. Lá ela conhece um barman, que aí ela acaba descobrindo que aquele é o Meliodas, o capitão dos sete pecados, que carrega o pecado da ira. No começo você não entende muito por que ele carrega esse pecado, mas pra frente no anime barra mangá você descobre o porquê. Mas ele vai desenrolando a história Que ele é um barman Você também descobre mais pra frente que ele conseguiu aquele bar Vendendo a arma dele é, <risos> Tipo, é uma arma lendária Com poderes super Ultra Mega Blasters fodão E ele vendeu por uma pichinça Pra comprar um bar O bar ele é tá... Chapéu de Javali O nome do bar Chapéu de Javali Por quê? Porque o companheiro do Meliodas Nesse bar É ninguém mais ninguém menos que o capitão Dos restos o Hulk, Exatamente. lendário porquinho ele come todos os restos que, tem, que sobram no bar e uma coisa que é engraçada que você vai descobrindo um pouco mais pra frente é o bar se move, o bar não é um lugar fixo, a taverna né é, é um porco gigante que é a mãe do do Hulk uhum. que anda pra lá e pra cá, então tipo o que, que o Melhor das faz? Ele vai andando pra é informações, porque um bar é o melhor lugar pra você conseguir informações qualquer RPG você sabe disso e como o Nanatso não deixa de ser meio que um RPG, né? Já que estão falando do mundo medieval, Cavaleiros, você upa e tal, né? Exato. Naquela ideia de upa, né? Uhum. Você já nota que a melhor maneira de conseguir informações é uma taverna. Exato. E por aí começa a desenrolar a história. Porque graças ao pedido da Elizabeth, de tanto ela encheu o saco lá, assim, encher o saco, não, de tentar convencer o Meliodas, ele acaba, então tá bom. Então vamos reunir os sete pecados e vamos reconquistar a paz da Britânia salvar o reino também, no caso
1: é, e o que muito acontece ele, a Elizabeth ela não sabe, né, ela acha que eles morreram, todo mundo fica falando pra ela é, desistir da ideia que os sete pecados já morreram etc, porém ela não desiste, ela vai lá, consegue encontrar o Meliodas é, o Meliodas ele avalia, vê que realmente a Elizabeth, ela não quer fazer né? nada é mesquinho nada é egoísta ela quer realmente salvar o país dela. E ele vai lá e ele fala... Beleza, já que você tem uma... É, como é você não pode andar sozinha? Eu vou lá e vou te proteger. Eu vou ser o seu é, cavaleiro eu vou te proteger. Daí é o que acontece. É. Ela, ele fala, mas eu não sei se... Ah, mas todos estão vivos. Não sei, vamos atrás deles. Ele Mais fala, ou menos isso? É. Com certeza um ou outro, ele humilhou das, sabia é, Tinha esse conhecimento, sabia que estavam vivos. Principalmente... Um que a gente vai falar daqui a pouco, mas como a gente é uma pessoa educada, vamos aqui. Primeiro as damas, temos a outra dos sete pecados, que é nossa querida
0: Diane. Exatamente, o pecado da inveja. Aí você pergunta, por que que ela é uma dama, né, um, uma carrega o pecado da inveja? Bom, primeiro que ela é uma gigante, Do e segundo que... É, do clã dos gigantes. O segundo ponto é o seguinte, ela tem inveja das pessoas porque ela é meio que apaixonada pelo capitão. Só que ela tem aquela insegurança, né? Ah, eu sou gigante, ele jamais vai poder ter alguma coisa comigo, blá blá Então ela tem inveja das pessoas que tem o tamanho normal. Eu acredito, assim, nunca foi dito isso, mas fica muito explícito que esse é um dos motivos ela tem inveja de seu o pecado da inveja. Porque ela tem inveja exatamente desse ponto. No mangá ou no barra anime você, é falado que ela tá tem um gigante na floresta que, que dorme do, cile, do sono, uma coisa assim. Ela tá lá dormindo. Aí nisso que o Meliodas tem uma suspeita de que pode ser ela, exatamente. Realmente é ela. E depois de passar umas poucas e boas, eles, ela acaba se juntando a eles novamente. Sim. Um pouco relutante porque ela desconfia que a Elizabeth, né, tá, junto com o capitão, porque o capitão também não dá nem um pouco de ajuda, né? Esquecemos de falar que o Capitão é um puta de um safado.
1: Ele fica passando ele... a mão dela.
0: <risos>
1: <na direita risos> o,
0: o primeiro ponto é que ele dá uma roupa muito curta pra ela. E ele fala que aquele é o uniforme da taverna. Já começa por aí. <risos> Segundo que ele, que ele convence... Que ele fala que ele vai dormir junto com ela. É, já começa a ser safadeza E vira e mexe, ele tá lá passando a mão nos peitos dela, levantando a calcinha. Tem até uma cena que é muito engraçada, que todo mundo fica bravo com meliodas e ele fala... Ele sabe a Ficon Solo, ele esconde a cara dele embaixo da saia dela e ela pelo toda inocente. Calma, calma, seu Meliodas. É muito engraçado.
1: E por isso que a Diane, ela tem uma. Ela quer primeiro matar ela, né? O que ela está fazendo com você? O que você fez com o capitão, né? Tudo não é o capitão que é que ela chama assim o Meliodas, né? De capitão. Realmente ele é o capitão dos Sete Pecados. E ela fica, uhum. o que, que você fez com ele? Ela, ah, nada, não fiz nada. E o Meliodas, não, não sei de nada, né? Ele tira Exatamente. o corpo fora, tipo, eu não fiz nada. Foi <risos> aquela cara de safado dele. E outra coisa que a gente pode também ainda detalhar, que é uma, um dos pontos que já te deixa bem intrigado. Que é o seguinte, se passou muito tempo. Eu não lembro agora de cabeça quantos anos se passaram. E eu lembro, eu eu lembro que uma das primeiras coisas que aconteceu Quando o Meliodas e a Elizabeth encontraram com a Diane Ela ficou olhando pro, pro Meliodas e falou Nossa, mas ele não mudou nada Ela fica bem intrigada já E nisso você também já fica intrigado Fala, Como assim, não mudou nada? Isso não está cheirando bem
0: Dez anos Aí, passaram
1: E ele não mudou nada, né? Realmente, quando mostra flashback, ele tá a mesma cara Bom, é. Daí você já fica Uma... com a pulga atrás da orelha.
0: Mas também se você parar pra pensar, a Diane também não mudou muito. Acho que os únicos. A única pessoa que mudou mesmo foi o Ban, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. E o, o último dos pecados que aparece, que a gente vai falar depois também, que eu já, já adiantei que a gente vai falar do Ban. Gente, o Ban, né? Tem mais alguma coisa pra falar da Diane?
1: Não, o Diane basicamente é isso. Ela era um, faz parte de um clã de gigantes. E os gigantes eles já estavam é, sendo bem, já se tornando algo escasso, antigamente, bem antigamente, eles eram abundantes no mundo. E conforme o mundo moderno foi passando, foi crescendo, eles começaram a diminuir a espécie do clã dos gigantes. Basicamente é isso, ela é uma das poucas que sobraram.
0: Sim, é, porque teve uma guerra também, que a gente pode falar um pouco mais pra frente, que envolveu todas as raças e acabaram afetando muito, principalmente os gigantes. Porque eles eram muito perseguidos, porque eles eram ótimos manipuladores da Terra. Hein? Bom, tanto que a magia principal da, da é envolve a Terra, que é o a, a, tipo, a veste de armadura de Terra, tipo, a né? são as magias dela. Mas é bem isso daí sobre a Diane. E depois, durante o caminho, o próximo pecado que aparece é o Ban. É o pecado da a raposa do, pega, do pecado da ganância. Faltou falar isso. É, a Diane carrega o símbolo da serpente, da inveja. E o Meliodas carrega o dragão do pecado da ira. O Ban, ele tem um dom. Ele é um homem. Que teve uma infância bem filha da puta, né? Diga-se de passagem. E ele é muito ganancioso. Ele quer ter tudo. E ele tem o dom de ser imortal. Ah, mas ele nasceu... Não, ele não nasceu. Ele ac acabou desenrolando uma história... Em que ele acaba tomando a água da vida. Que é a famosa água que o Mestre Kami também toma no Dragon Ball. Tem é a mesma. Exato. Só que em circunstâncias diferentes. Mas eu, realmente ele toma essa água, ele fica realmente imortal. Desde que, é, não sei se tem alguma... Tem que sobrar uma célula, alguma coisa pra ele se reconstruir. É, mas é... realmente, ele é imortal.
1: É... Acho que é mais ou menos igual aquele princípio do Majin Buu. Sobrou uma
0: célula, ele volta. É dessa mesma pegada mesmo algumas coisas sobre ele. Ele tava preso. Ele é um dos poucos pecados que tava preso. Aí ele é um dos pecados que mais muda. Por quê? É, ele tava com cabelo grande, com barba, todo tiozão. Por quê? Passaram-se 10 anos. E ele tava preso porque ele queria. Não é porque os caras eram muito foda. Tanto que ele sai, quando ele descobre que o Meliodas tá procurando os pecados, ele sai por vontade própria de lá. Ele não ele quer. Sai... Né? A
1: princípio ele não quer. Ele vai lá, o Meliodas invade a prisão. Acham Não, voltar, né? Na
0: verdade, ele já tinha ele já estava escapando. Porque quando ele chega na, na, na prisão, ele já está solto. Ele já está lá, capita, que a gente chama de capita, né?
1: Ah, é verdade, ele já tinha saído, né? Que
0: ele Sim, sabe, tanto ah, que ele, ele rouba a roupa do, dos paladinos lá, <risos> isso é ele deixa coisa. uma mina pelada, uma mancada. Véio. E assim, uma coisa bem, bem marcante do Ban é que ele é forte, bem forte. Além de ser imortal, né? Sim. E ele tem um poder muito, muito... Esse poder é muito bom, cara. Ele
1: diminui a força do oponente, ele tira, né? É, tipo, praticamente ele suga a
0: força do oponente e adiciona pra ele. E uma coisa que é bem marcante nele é que ele se importa com todos ao redor dele. Apesar dele ser o... a ganância, talvez por ser ganancioso ele queira ter a ganância de todas as os... pessoas queridas próximas dele porque muitas vezes ele se arrisca sabendo que tá meio ferrada a situação pelo Meliodas pela paixão da vida dele que ele tá atrás de um jeito de reviver ela Sim,
1: até pelo Hulk ele, ele se importa muito com ele
0: exatamente
1: ele chama ele de mestre né
0: chama o Hulk uhum. de xixô mestre. e uma coisa interessante que é uma marca registrada da taverna é a comida do Meliodas é horrível horrível a Elizabeth também não tá muito atrás aí quem cozinha na taverna, o Ban o Ban é um excelente cozinheiro <risos> é muito engraçado, cara que tipo, o Hulk come os restos, né e até às vezes ele fala, nossa, esses restos estão horríveis é,
1: e oh, outra coisa o Ban, que... a gente pode falar mais um pouquinho dele, ele não é... ele é bem durão você vê que ele tem aquela o jeito bem arrogante só que ele é uma pessoa que ele compra a briga eu acho que seria mais essa questão da ganância porque ele vê que a pessoa, às vezes, tem algum problema. Ele, por ser ganancioso, ele vai lá e fala... Não, esse, esse problema agora é meu também e eu vou lá resolver. Por mais que ele, diretamente, às vezes, não precise lá resolver... Ele, por ser ganancioso, ele quer ir lá e vai resolver, entendeu? Acho que seria também esse lado da, da ganância dele. Ele quer, sabe... Tudo ele quer fazer
0: e tudo ele deseja ter. Bom... Depois disso, nós somos apresentados ao pecado da preguiça. O urso? É o urso? Não. É o urso, mesmo. É é o, o urso do pecado da, da preguiça, que é o King. Também conhecido como Harley Quinn. É, ele um chama ele de King porque ele é o rei das fadas. Ele é que protege a floresta das fadas e a fonte da juventude, que é justamente onde o Ban tomou água. É uma coisa que é. Bom, já não é muito spoiler, né? Lógico. O Ban se reteve um mini relacionamento com a irmã do King. Porque o King abandonou a floresta para tentar achar o amigo dele. O melhor amigo dele. Que acabou fugindo. Né? Que acabou, na verdade, sendo capturado pelos humanos. E nesse meio tempo, ele também acaba conhecendo a Diane. Só que acontece com outros rolos. Isso foi muitos, muitos anos antes da história de Meliodas e companhia.
1: Ele, pegue, ele achou a Diana, que ainda era uma gigante criança. Ele protegeu ela dos humanos, e etc. Cuidou dela. E no final, que foi bem triste, aí um, ele teve que abandoná-la. Esse foi Sim. um momento bem triste mesmo. E no, quando ele volta, ele vê que o, o, o reino lá das fadas
0: foi destruído. Olha que confusão, cara. Exatamente. E todo mundo acusa e... ele. É, ter abandonado era... um o, o engraçado é, é que ele é uma das poucas fadas na verdade ele é, acho que é a única fada que tem lá que não tem asa em momento algum mostra as asas dele mais pra frente rolam as outras tretas, mas não vamos falar disso agora é, ele é a única fada que voa por natureza assim, né mas não tem asas é engraçado isso é, ele deixa a irmã dele tomando conta da floresta e a irmã dele acaba morrendo e o ban um dos objetivos do ban é achar um jeito de reviver a irmã dele do king né no caso e por aí vai desenrolando é, ele tem muito, no começo você vê que ele tem muita mágoa do ban justamente por causa da irmã dele ter morrido o ele ele é o primeiro que fala um pouco sobre que a gente pode falar depois de falar dos personagens cada um deles carrega uma arma lendária que a gente até citou que o melhor dos vendeu a dele é, ele é o primeiro que mostra uma arma lendária é uma arma que é passada pra todos os Reis das Fadas, né, e ele tem uma a forma verdadeira dele estranha, né, ele é um cara meio gordão, meio estranho, meio esquisito, ele tem vergonha dessa forma dele, né. É, porque também se passou bastante tempo, né, ele era mais novo,
1: provavelmente, e também já se passou muito tempo aí, desde que os, os sete pecados, eles foram, a trupe, os cavaleiros foram desfeitos... Ele hum. se passou um tempo e ele mudou, né, ele até muda a aparência, sou eu, não sei o que, né, mostra ele, né. Eu mudei um uhum. pouquinho, né, tipo, ele ganhou mais peso, porque ele é o pecado da preguiça, né. Daí ele fica com vergonha de usar essa forma que é a verdadeira dele, porque por causa da Diane, né. Ele fica com vergonha, ele sempre fica na outra
0: forma de criança. E é basicamente isso que a gente pode falar dele por enquanto. King é, eu acho ele um personagem bem legal. Ele tem a arma dele, tem muitas formas que a gente pode falar mais pra frente. Sim. Então vamos passar pro próximo. Mas depois a gente volta um pouco nisso. Sim. E
1: o próximo é o Goucher, que é o pecado da luxúria, a cabra do pecado da luxúria.
0: O que é engraçado nele é que ele carrega uma armadura que foi construída justamente pra ele manter é, o poder dele, né? Alguma coisa assim, é com o poder dele. Porque então, tipo, no caso ele seria muito forte. Só que, na verdade, ele. Tipo, é um cara muito franzino. Ele é o um palitinho. Um bonequinho de palitinho, basicamente. Ele é muito magro, muito assim. Você pensa, né? A armadura, na hora que você vê a armadura vazia, né? Que é dada. Uh -huh. Você pensa que o cara é um monstro de forte, não sei o que. É nada. Ele é mó magrelinho O Gaucher tem uma, uma, uma habilidade meio esquisita. Ele não tem sentimentos. Tanto que um dos objetivos dele é encontrar um coração para ele poder entender o que é, os sentimentos Entender interações sociais Essas coisas Porque ele não tem sentimentos por nada ele, Tanto que um dos hobbies dele é ler para aprender sobre o mundo, sobre os sentimentos Sobre essas coisas é, Ele também, entre aspas, é imortal Ele não tem um coração, então ele não morre Mas, tipo, tem até um lance Que ele perde a cabeça e ele vai lá e põe a cabeça no lugar tipo, É uma coisa bem Bizarra, mas É bem por aí, né o mais que nós podemos falar sobre o Gautier? O Goucher, ele tem um poder de apagar a mente das pessoas, mudar é os pensamentos das pessoas, e ele pode se transformar...
1: Ele toma a forma da pessoa, e também tem a, a questão, ele pode chegar... Tem até uma cena que, que ele faz isso, ele pega um dos personagens lá, ele insere uma memória na, no personagem... Pra que ela pense que ele, que o Gaucher, é irmão dela. E sempre ele. amou ele. Pra, pra ele sentir essa, esse amor né, de irmão. De ser, sabe, ser amado. Ele quer entender. Ele tem praticamente aquelas mesmas dúvidas que o Sai no Naruto ele tinha. Ah, mas Exato. como que é o. Como que é o sentimento? O que, que é isso? Sabe? Ele não entende. Por que as pessoas choram, ele olha assim. Por que você que tá chorando, Até Tem uma parte, né? Ah, que minha mãe morreu. Ah, sua mãe morreu, tá? Daí ele fica pensando... Ah, mas por quê? Tipo assim, ah, ela morreu, tá? Todo mundo morre. Mas eu tô com saudade dele. Que saudade? É, eu quero muito vê-la. Eu não posso mais vê-la. Eu queria muito vê-la mais uma vez. Ele vai lá e se transforma nela. Só pra... Pro garoto ficar feliz. E ele sentir, né? Sabe, ele fala com a voz da, da mãe dele. Ah, vem aqui, filho. Ele pega as memórias dele... Reconstrói a imagem se transforma na mãe do, do garoto. E pro garoto abraçar, sabe? Eu te amo, eu te amo. para ele entender um pouco essa esse esse sentimento humano. Ele não entende
0: nada, né? Depois de muitos rolos em que ele se envolve lá pela armadura dele. Em um grupo que tava caçando o Goucher, né? No caso da armadura. Ele acaba se juntando ao grupo, né? E eles vão, aí tipo, começam os rolos, mas mais pra frente é apresentado, bem mais pra frente é apresentado outro dos pecados. Que é a Merlin, pecado da gula. Ela é a javali. A javali do pecado da gula, acho muito louco, né? É, é, um, é que nem o caso ficou como javali, mas a primeira, os caras traduziram como porco-rosso. Bem engraçado, a Merlin é uma feiticeira, que não se sabe quantos anos ela tem. Ela não tá na Britânia, ela tá fora, ela tá... onde que é, Nando? É Camelot Camelot, isso, boa, Nando. Pô, pô, pô conhecer a história do Rei Arthur e não lembro Esqueci de Camelot. É. Tanto, Merlin que ela, Camelot. É, tanto que é até meio cômico nessa parte, assim, porque realmente ela é a feiticeira do Rei Arthur. Sim. Que é rei de Camelot. Ela volta, é, tanto que ele. O, como não é apresentada a Merlin, ela tá usando um feitiço monstro. Que até assusta os Paladinos da época porque falam. Quem é esse feiticeiro que consegue criar tantas coisas com um feitiço? Tipo, então eles já sabem que, eu, que, a, que a Merlin não é pouca porcaria. Pelo contrário, ela é uma puta de uma feiticeira. E o que é até engraçado, o, quando é apresentado a Merlin, ela tá com um capuz, né? E você pensa que é um feiticeiro, mas na verdade é uma mulher. Onde, tanto que depois ela se revela, todo mundo reconhece ela e tal. E ela tava atrás do Meliodas por vários motivos. E um deles que é muito engraçado é por causa do Arthur, ele queria com, convocar o, o Meliodas para ser o cavaleiro dele, o grande paladino da de Camelot. Tanto que o, ele aceita, ele só tem falou, só vou resolver esses uns problemas e a gente pode ir para lá. Então, tipo, meio que ele vai abandonar a Britânia e vai para Camelot, né, assim. É Sim. o dest, é, seria esse o destino, mas não foi bem isso que aconteceu, mas realmente é era isso que deveria acontecer. Vou falar um pouquinho da Merlin, ela é ela realmente ela tem um, uma forma pecaminosa. <risos> é bem exposta, né? Não tem muito o que comentar a respeito disso. Ela como eu já falei, ela é uma feiticeira monstra. E ela gosta de fazer experimentos. Tanto que um deles é a armadura que o Gautier usava, né? No caso. Foi ela quem fez pra conter o poder dele, pra eles não serem localizados. Tinha uma parte de coisa que aquela armadura fazia. Mas é bem isso. Mais alguma coisa? Eu não falei você, eu já falei muito, cara.
1: Ah, ela tem uma, um poder vasto, praticamente, da magia, um conhecimento absurdo da magia, e tem uma cena aí que a gente não vai dar esse spoiler, mas ela consegue vencer até a morte.
0: É, e antes de encerrarmos a primeira parte, vamos falar do último dos pecados, que ele aparece bem na frente, bem lá pra frente do mangá, que é o Scannor é o, o pecado do orgulho, o leão do pecado do orgulho.
1: Exatamente.
0: Eu sou doido pra fazer a tatuagem dele nas costas um dia. Olha aí. Ah, bem, né?
1: Esse aí tem um poder praticamente roubado e overpower
0: demais. Só como título de curiosidade, no, no livro dos fanbooks aqueles famosos livros que mostram os personagens e tal ele é o único personagem que está escrito com um poder imensurável ou seja, o poder dele não tem limite. O que acontece com o Skyner é o seguinte, ele tem uma força que varia dependendo do, 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 do momento. Sim, da hora se do for, dia. Isso, se for dia, ele vai ser extremamente violento e forte. Assim, ele vai ser forte e arrogante. E à noite, ele é mais fraquinho, ele é bem frágil e ele fica né, meio na dele. Mas realmente, o Scanner, ele é um, extremamente forte... Ele é um outro pecado que já começa com a arma lendária dele. Eu acho que é o único, além do... do King, que já começa com a arma, né? Tipo, ele também tem uma... Quando ele é apresentado no mangá, no... Porque no anime ainda não rolou isso, tá, guys? Isso aí, pra quem não vai ser apresentado futuramente, me desculpa aí pra quem tá só acompanhando o um anime, mas vai rolar um spoilerzinho. Ele tem uma taverna, né? Só que a taverna dele não é igual a do Meliodas. Na verdade, ele entrega a bebida para pro... cidades próximas de onde ele tá. Para tavernas, né? No caso de onde ele tá próximo. E no, no, no desenrolar da história, ele acaba se encontrando com. O Ban acaba encontrando ele por acidente. E aí vê que ele mudou bastante em relação ao como ele era antes, que o Ban mostra, tipo, meio que mostra um antes e um depois, que ele tá com o mostra em vergonha, um bigodinho de sei lá o que, né? É uma roupa de Barman, né? É, roupa de Barman tradicional, né? Afinal, é um bar, né? E realmente, o Scanor é, é extremamente forte, extremamente forte, extremamente forte. Numa da, mais pra frente eu falo um pouco de uma das cenas mais foda dele. Mas é basicamente isso. O Scanor E ele é meio que apaixonado pela Merlin. Só que ele tem medo de. Ele não conta isso pra ela, né? Apesar da Merlin suspeitar, mas deixa quieto. É. Melhor não arriscar se mexer com a Merlin, né? Ela não tem um temperamento muito amigável. É, mas se você parar pra pensar, ele é uma das poucas pessoas que tem coragem de fazer algumas coisas. Porque, por exemplo, tem uma cena no mangá que a Merlin tá tomando banho. E a única pessoa que tá dentro do, 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 do recinto do banho é o Scanner, que ele tá fazendo uma massagem nela.
1: Nossa, corajoso.
0: Não, ela aceita tá numa boa. Ela falou obrigado pela massagem, Scanner. Foi muito boa. Aí ele fala, é, você sabe das minhas habilidades. Ah, e ele tem uma outra coisa que é muito marcante dele, que ele faz... É músicas ou poemas, uma coisa é poemas que ele faz referente a algumas situações. essas são é as suas é marcas bom. registradas dele. Sim. E assim, não encare ele
1: durante o dia porque ele vai, muito provável ele vai te trucidar. Exatamente, porque ele é extremamente arrogante, extremamente arrogante. Sim. Então não encare. Ele é, acho que um dos praticamente de força como líder samá bem Disse no fanbook número 2, que saiu lá em 2016 O próprio criador da série, Suzuki Nakaba Ele descreveu como imensurável o seu poder
0: Exatamente
1: Certo, então a gente já vai encerrando aqui Primeira parte, a gente descreveu um pouco da história E também descrevemos aqui os Sete Pecados Capitais, então segura mais um pouquinho e vamos para a segunda parte sobre mais informações de Nanatsu no Taizai, bora lá! Continuando aqui este podcast lindo maravilhoso Vamos lá agora falar um pouco sobre as armas dos nossos queridos sete pecados Que são os tesouros, literalmente os tesouros sagrados de cada um deles Vamos aí fazer uma pequena descrição de quais são, como eles usam E mais ou menos aí... O tipo de poder. Vamos lá, líder. Comece pra nós, please.
0: Assim, como a gente já citou, algumas armas são apresentadas desde o começo. Que no caso é a lança do King, né? E ela possui, acho que são sete ou oito formas, uma coisa assim. Então tipo, ela se adapta dependendo da situação em que ele se encontra, no risco que ele tá correndo, na batalha que ele tá enfrentando. É uma arma bem versátil, e essa arma é passada, na verdade, para todos os, os, rei, os reis das fadas. Ou seja, então, essa arma já pertenceu a alguém e foi passando para ele. No caso, até é até engraçado que a, a, a arma dele parece uma forma de um travesseiro que vive com ele. Tanto que eu acho que esse deve ser o principal motivo dele ser o pecado, o pecado da preguiça, né?
1: Geralmente, depois da
0: batalha, ele cansa e dorme, depois que ele luta. Acho que, assim, algumas formas, acho que a forma mais engraçada da lança dele é o urso de pelúcia gigante, né? Sim. Que é um, como, se fosse, como se fosse um escudo pra ele, é muito engraçado. Lógico, não tem só coisas engraçadas, apesar de ter um urso de pelúcia como uma das formas e um travesseiro como forma original, ele tem várias maneiras de ataque. Tanto que tem uma, uma que chove lanças em cima dos caras, né? Então tem, tem várias coisas diferentes. Sim. Mas basicamente a arma do King é a lança espiritual Chastiefall. Não sei se é assim que pronuncia, mas. É, eu também eu pronunciaria isso, é Chastiefol.
1: E ela tem vários poderes, assim como o líder disse, que é desde uma a lança tradicional mesmo. Ela pode se multiplicar em lanças menores. E tem uma, que, uma forma que eu acho bem interessante, que é um girassol gigante que dá um solar beam daquele raio uhum. solar gigantesco. É muito bom.
0: Outro dos pecados que aparece com uma arma desde o começo é o Gaut. Não que a arma dele seja alguma coisa meio... Tipo, nossa, é uma arma foda. Ele carrega um arco, só que no caso o arco é feito de energia. Seja, não é uma arma física. Ele cria poder... através do poder mágico dele. Ele precisa ter um controle mágico muito perfeito, porque você vai mirar e tipo, é bem engraçado, porque as flechas dele se multiplicam. Ele, dá um... ele não atira uma flecha, ele atira milhares de flechas, as flechas se multiplicam, se multiplicam, se multiplicam, se multiplicam e acaba acertando todo mundo. Acho que esse é um dos motivos daquela armadura do Gautier serve a controlar o poder dele, porque o Gautier é bem forte. E ele não tem sentimentos, então ele vai atingir suas feridas. E ele consegue ler sua mente também. Então, o Gautier, acho que a arma dele é meio roubada, mas não tem muito o que falar dele. É um arco-flecha que atira uma, milhares de flechas. Óbvio, deve ter mais coisas, mas não foi apresentado mais nada até o momento. Sim, e
1: são dois arcos. Ele tem o arco-gêmeo, de Herit é nome difícil, Herit ele é um arco é. gêmeo, eles são dois arcos um em cada mãozinha e dispara flechas aí incontáveis e vai acertar todos os inimigos e
0: eu não lembro se ela é guiada eu acho que não, daí seria muito mais roubado eu acho que é Nando é, 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 não é teleguiada, mas pode ser que seja tipo a mira dele né porque tipo tem uma, tem uma cena no anime que ele acerta flechas
1: é verdade, ele faz curva e o caramba, não é? Certo? Exato. É.
0: Sem tiro sem acertos,
1: é lá o sopo. Exatamente, é lá o querido Sogekingo. É. Eu acho que era, tinha mais algum que era. já tinha essa, as armas iniciais. É,
0: um, um que apare, é, o próximo, assim, a gente tá falando meio que na ordem que aparece, assim, já sem. Mas no caso, a Diane, é, quando o King pergunta das armas pra eles, o Meliodas fala que vendeu. A Diane fala que ela perdeu, e o Ban não lembra o que, que ele fala, mas tipo até que ele fica meio inconformado. E o mais engraçado é que ele fica conformado com a Diana, ele falou Como você conseguiu perder um martelo gigante? que uma gigante, obviamente, o martelo dela é monstro, tanto que até é engraçado. Rola no mangá, no anime, um torneio pra ver quem vai ficar com aquele martelo. E, tipo, tá lá, o um martelo no meio de uma montanha caído. É muito engraçado. A Jane, obviamente, ela ganha esse martelo de volta, tanto que é uma das poucas, assim, no, a primeira vez que a Janne fica do tamanho de, um, de uma pessoa normal, porque ela acaba respirando o, o, o pólen lá, o, o gás, sei lá, de do do um do cogumelo. E ele acaba encolhendo, tanto que ela encolhe e, a, e pega as roupas da Elizabeth. E a Elizabeth encolhe e fica no meio dos peitos dela pra poder andar, porque, pra para não se perder, né, tal. Tá? Tanto que aí mostra o melhor da safadão, né? Porque ela tá enrolada num pedaço de pano e o melhor Meliodas fica levantando a roupa dela. <risos> o pedaço de pano. E aí mostra, né? também, tipo, essa arma dela é bem forte. É um martelo gigante, extremamente poderoso. E que eu com um com poucos poderes dela, se não me engano.
1: Sim, ela consegue usar, é, ampliar os poderes de terra. que ela consegue manipular a terra. Ela tem um poder de ataque muito mais potente, com certeza, usando o poder do martelo. Que é o Martelo de Guerra Gideon. Então é lendário, né? Sim. Só o um Martelo de Guerra gigante para uma gigante que é muito poderosa. É, um Martelo só pode ser empunhado por gigantes. Por Óbvio. motivos óbvios. É, muito pesado para um ser humano e muito gigante
0: também. Para um ser humano, como um manuseá-lo. O próximo que aparece com uma arma assim que brota, né? Meio que do nada, que, que entrega para ele é a Merlin. A Merlin entrega a espada do Meliodas que ele vendeu pra poder fundar o, a taverna, né? Pra poder criar a taverna. E a Merlin acaba comprando ela, né? Que a, é uma espada que mais parece uma adaga, mas é uma espada. E ela é engraçada, porque esse, essa espada faz com que o Meliodas crie clones dele. Então, tipo, o, óbvio, é igual o Kagebushin. Pra quem assistiu Naruto, é a mesma pegada. Múltiplos clones... Poder dividido. Ou seja, divide o poder dele. E as poucas vezes em que ele usa, você vê que o melhor das vezes é extremamente forte, porque se cada parte tem um, uma. Tipo assim, se ele divide em quatro, que é o máximo que ele consegue. E cada um tem um quarto da força dele, ele já faz tudo aquilo de você imagina como que é ele usando verdadeiramente a força dele, né?
1: E isso é uma coisa que eles notam, né? Quando ele começa a usar esse poder, eles falam, meu, ele tá dividindo o poder dele igualmente para cada um desses clones que ele cria. E ainda assim, ele, cada um, eles têm um poder muito forte, cada clone individualmente com um poder total distribuído. Eles são fortes pra caramba, então o poder
0: do Meliodas é extremamente forte. Outro que aparece com a arma logo do começo, né, que eu até lembrei agora, é o Scanner, que ele já começa com o seu machado divino Rita. É um machado que tem a forma de, como se fosse uma lua crescente, né, se eu não me engano.
1: É, uma lua crescente.
0: E só que o detalhe é o seguinte, ele só consegue empunhar esse machado de dia. Porque ele é extremamente pesado e só na forma monstra dele, né, brrr, ele consegue usar esse machado. O machado é uma, é, aumenta, tipo, não que aumenta a força dele, ele consegue pôr toda a sua força no machado. Basicamente é isso, é um, é um machado gigante que tem, é, lembra muito o martelo do Thor. Porque ele chama, vem até mim, irrita, e o machado voa. Na... É, é igual o Thor, né? Chama o martelo o martelo vem na mão dele, entendeu? Sim. É uma pegada. E tem uma cena bem interessante que eu... tem um,
1: um dos inimigos lá que ameaça ele. Ele pega o machado e ele fala, ah, você vai querer qualquer... Ele acerta, ele toma um golpe, daí ele fala, agora é minha vez. Ele pega o machado pra dar o
0: golpe e o cara se caga inteiro, mano. É, porque ele só ameaçou ir um pouco mais a sério, ele nem foi a sério, <risos> foi o primeiro inimigo que o, que o Scanner enfrenta. Sim. É bem engraçado nesse ponto, porque os demônios não conseguem os, um, empunhar esse machado, não só pelo peso, é mais por ter alguma forte ligação com o Sol. Então, tipo, demônios não conseguem empunhar esse machado, e também acho difícil aparecer um demônio que vai pegar aquele machado, né? É, vai ser difícil tomar do Scanner, pra começar. Exatamente. É, tem esse detalhe, né? A não ser que seja noite, é outra história, né? Sim. Mas de dia, eu, tipo, eu falo que é praticamente impossível alguém tomar esse machado Sim. E aí vem os dois mistérios, porque a Merlin acreditam que a arma dela é aquela bola de... É aquela... Como que é uma Como
1: esfera, né? A bola de esfera. cristal. Isso.
0: É a bola de cristal escura dela, né? Que... Acreditamos que serve para ampliar os poderes dela, né? Não tem outro motivo. Talvez para ela ver alguma coisa, igual uma feiticeira vê, né? O que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo ali, né? Padrão de RPGs e afins, né? Uhum. A feiticeira tem o tipo de poder. Não, não sei se chega a ampliar os poderes dela, mas eu acredito que seja mais para ela poder ver as coisas. Essa é a arma dela? Ninguém sabe. Acreditamos que seja porque não foi citado nada. E o Ban também não apareceu ainda o tesouro dele. A gente acredita que seja como se fosse uma barra tripla. Exato. Né? Só que dizem que é dividido em quatro partes. Só que ninguém sabe. Eu não lembro o que, que ele fez com a arma. Mas. Eu vou dar uma pesquisada agora, mas é um mistério. Ninguém sabe como que ele vai empunhar isso. Acreditam que seja mais ou menos que nem ele. Tem um, uma barra. Né? Ele anda lá com uma barra tripla simples. Então, eu acredito que ele deve empunhar da mesma forma. Sim. E é,
1: ou, como que é o nome? É Bastão Sagrado Cor, Cor Shows. Teoricamente, ele de deixa umas. Ele tem habilidades desconhecidas e ele está também é, perdido. Até o momento é o que se sabe.
0: Ah, ele perdeu a arma? É, ela está perdida. Não, não ele falou que ele fez com a arma. Porque quem perdeu a arma foi... São três diferentes quando o Merlin pergunta. O Meliodas vendeu... Isso. A Merlin perdeu a arma. Ah, tá. É, eu não lembro agora o do, do Ban, cara. Exatamente o que... O que aconteceu com a arma dele. Uma, uma coisa antes de a gente falar dessa da arma dele, também vale lembrar... Que o Ban tem uma habilidade chamada Snatch, que é meio que roubar, né? Sim. Ele rouba a força das pessoas. Depois a gente fala um pouco que tem um spin-off da série que mostra ele roubando a força do King e da Johnny pra colocar ele numa situação meio complicada. É, então ele vai... tem esse poder também, né? Ganância, vão roubar, né? Sim,
1: e vários momentos, né? Tem uma treta dele com o próprio Meliodas, que vocês que já acompanharam a série, já leram o mangá, sabem que vira e mexe eles brigam e já foi dito aí que é uma... Praticamente é uma tradição já que eles sempre brigavam pra disputar, pra ver quem era o melhor. E eu, tem um momento que ele vai e usa no Meliodas, é né? O Meliodas fala, ah, você tá usando isso, tá? você tá roubando o meu poder, mas não vai ser o suficiente. E mesmo ele roubando o poder do Meliodas, atribuindo pra, pro próprio poder do Ban, não consegue derrotar o Meliodas. Porque, meu, ele é muito
0: forte, o Meliodas. Exatamente. É impressionante, né? Que exatamente no torneio que tá valendo o martelo da Diane, da ele, ele rouba o poder do Meliodas e não adianta nada. Bem, eu acho que questão dessas... Da,
1: das armas dos nossos queridos guerreiros aí, dos Sete Pecados Capitais, a gente pode deixar, Líder, pros nossos ouvintes, eu sei que eles também adoram pesquisas e mistérios, e deixa aí pra nós no comentário se você tem... Mais informações sobre elas Caso você tenha ó, Em tal capítulo do mangá Já foi dito onde está o paradeiro da, da arma do Ban Ou essa arma aqui também Tem este poder Deixe aí no comentário para nós Ou mande pra gente no e-mail Ou interaja conosco Nas redes sociais Assim a gente vai trocando uma ideia Linda e maravilhosa Interagindo com todos vocês
0: Exatamente
1: e o que a gente pode falar aqui um pouco, sem entrar em muitos detalhes, é um pouco como funciona é, a história, né? A gente falou aí que passa no reino da Britânia, também tem o reino de Camelot, lendária Camelot aí dos livros de série do rei Arthur e tudo mais. E essa primeira saga, o começo lá da, da aventura, onde Elizabeth, ela quer salvar o seu reino Britânia e livrar de todos os corruptos e todos que querem a destruição do seu reino. Então Meliodas vai lá, começa a caçar, a procurar ele e a Elizabeth, a reunir todos os membros dos Sete Pecados. E para depois o que? Eles têm que impedir um grande mal, né? que não era só simplesmente... Pra roubar dinheiro. Existia um grande
0: mal por trás disso. Que é, no caso são os paladinos. Que tomaram poder. Acabaram envenenando o rei. E, com, e mataram o um grão paladino. Que no caso era irmão de um deles. Era irmão do Drifos. Que é um dos paladinos que tomam conta lá do reino. E eles usam a desculpa de que quem tentou matar o rei... E que matou. Na verdade, quem matou o Grão Paladino foram os sete pecados, porque eles acabam sendo meio que pegados na cena. E eles veem, né? O Grão Paladino morto e acaba recebendo a culpa, né? Por isso. Sim. Que no caso é o Heendricsen e o Drifus. Esses são basicamente os vilões. Sim, não chega a ser vilões no começo, né? No começo só o Heendriksen, depois você descobre que o Drifus também acaba se assim, indo pro lado das trevas. Mas aí até tem umas, umas cenas bem legais que. O Drifus se junta com o filho dele para lutar contra o Hendrix, sem assim, que ele foi meio que possuído por um demônio, né? Que ele próprio pôs o corpo dele. E é basicamente isso que a gente pode falar assim, sem dar tantos spoilers. Existe outro que eu acho que é bem marcante, que é o Jutander que ele é um fã, o ídolo dele é o Meliodas, tanto que o sonho dele era ser um cavaleiro para poder lutar junto com o Meliodas. Né? eu não sei se ele tinha vontade de ser um sete pecados nunca foi dito, mas é que ele é muito fã do Meliodas, às vezes até umas cenas muito engraçadas rolam no anime por causa disso, dele, fazer, dele poder ter a chance de lutar junto com o Meliodas fazer as coisas junto com o Meliodas ou seja, tipo, fã número um de carteirinha do Meliodas ele manipula o trovão né? ele tem um golpe muito forte dele, ele vai, concentra
1: e faz uma chuva de raios, praticamente é uma tempestade de raios ou ele dá aquele ataque concentrado e já era, desce um puta raio. Que até pro Meliodas não é brincadeira, não. Faz ele te tumbear bastante. Uhum. E outra coisa que, a gente, sem dar spoilers, é claro, mas entre o Gil Thunder e o próprio Meliodas tem um grande cliffhanger, assim, uma. Sabe, aquela mudança brusca na história que você desacredita, você fala: "Meu, como isso? Não é possível", sabe? Tem uma mudança muito boa aí de você acha que vai acontecer tal coisa e muda completamente e ele fala: "Ah, já tal já, sabe, eu já sabia que isso ia acontecer, por isso eu fiz essa esse tipo de atitude", sabe? Uma mudança total e no momento muito importante aí na logo no começo aí da das no começo não, né? Na primeira saga, vamos colocar assim e tem essa esse cliffhanger essa mudança brusca na história e você fala meu não acredito sabe basicamente Sim, mas é muito bom para quem ainda não assistiu a gente não vai entrar em muitos detalhes que eu sei que tem bastante pessoas que depois que a Netflix fez a animação assim como eu começou a acompanhar agora não, a Netflix está... não fez
0: a animação ela só passou Nando
1: não não é a original Netflix Animação? Sim, é da Netflix. Tem certeza disso?
0: Absoluta. Original Netflix. Ah, aqui ó, o banter teve a arma dele roubada.
1: Olha lá. Olha
0: uma Ó, curiosidade aqui já, né? Vamos falar um pouco das curiosidades. Ó, os tesouros sagrados foram confiados a ele para ele, é, para eles, no caso, pelo rei Leonef quando eles, for, quando os sete pecados foram se, quando se formaram. E é isso. Agora, já que a gente tá falando de curiosidades, vamos falar de algumas curiosidades. Uma coisa muito curiosa pra quem começou a assistir, pra gente não dar tantos spoilers, é o seguinte, no começo do, do anime, cê, todo mundo vai reparar que mostra várias vezes até na abertura. Mostra o cartaz dos sete pecados que são procurados, né? Uhum. Ninguém repara, é lógico, todo mundo reparou, até a Elizabeth recomenda. Nossa, o Meliodas é diferente do cartaz dele. Mais pra frente, numa das sagas atuais, que tá rolando até já tá meio que rolando no mangá você vê que ele é parecido com um demônio que aparece mais pra frente aí fica a dúvida por quê? como? de onde surgiu esse cartaz e por que ele se parece é o rosto daquele demônio um, é um mistério que ninguém contou até agora é isso que eu quero falar aquela hora eu acho que é muito misterioso porque é o Meliodas quem é o Meliodas? é aquele loirinho do começo ou esse demônio que aparece? Fica aí um mistério, né, Marcado? Vamos ver se o mangá esclarece isso. Por que, que o cartaz de procurado dele é aquele? E uma outra coisa que é curiosa é o seguinte. É... Por que o cartaz dele é assim? Não faz sentido. Por quê? Tem um spin-off da série que o... eles vão resolver um problema envolvendo vampiros. Que é onde o Ban rouba o poder do... da Diane e do King e acaba colocando eles numa situação meio apertada. Nossa. E mesmo nessa época, eu acho que o único que não mostra direito é o Gautier, que ele tá dentro da armadura. Mas o restante é, mostra, mostra o Meliodas daquele jeito. Então por que o cartaz de procurada dele é daquele jeito e não do jeito normal dele? Não faz sentido, concorda? Esse é um outro mistério que fica aí, né? Pendente. Por o que que aconteceu?
1: E até mesmo quando mostra o passado do Meliodas que é aquele grande trauma na, na vida a gente não pode dar um outro spoiler aqui pra vocês, galerinha que tem um grande trauma da vida dele, ele ainda está como cavaleiro e tudo mais ele tá com aquela mesma carinha baixinho, loirinho sabe, tranquilo, tranquilo. e então a gente não sabe ainda o porquê este mistério que é um né? um dos grandes mistérios na série
0: Bom, tem algumas coisas que já respondem, né, assim, a gente pode deixar o, a curiosidade do, pro, pro pessoal, quem é o Meliodas, já contou a história dele no mangá, então vão lá e leiam, ah, já contou a história da Elizabeth já sabem o que a Elizabeth fez, o que ela é e por que tal, porque, óbvio, no, quem assistiu o anime ou leu um pouquinho do mangá pelo menos, já viu que ela tem um olho diferente, aquele lá, já falaram, aquele lá é o olho do, dos druidas, é dos druidas, é dos isso, druidas, né?
1: Isso mesmo, isso.
0: Obviamente não é só isso, ela tem muito mais coisa, então vamos lá e leem o mangá. Será que o Ban conseguiu ressuscitar a Elaine, que é a irmã do King?
1: Isso. Não sei <risos> será,
0: será que o King vai ter coragem de falar que ele gosta da Diane? Será que o Goucher vai conseguir um coração? Será que o Scanner vai conseguir alguma coisa com a Merlin, além de fazer uma tomando um banho numa banheira? É, além da massagem, o que mais ele vai conseguir, hein? O que é, uma, é muito engraçado é que. Já, já, aqui no mangá do Brasil já chegou nessa parte, então vale só dar uma mencionada. O um, um Gautier chega a lutar contra o Scanner. O Skarnor força a forma dele à noite. E tudo porque o Gautier provocou ele. Mostra, tipo, ele sendo. Mostra também o passado um pouco do Goutcher. Do Goutcher do Scanner. É bem interessante, então vão lá e leiam. É, o que eu posso dizer assim para encerrar, de uma forma bem legal, é. Vão ler o mangá. Porque é muito bom, vale muito a pena E o anime vai ter uma continuação logo mais Tem uns episódios que já saem no Netflix Sim. Tem alguns ovos que aparecerão por aí Quatro ovos são Quatro ovos, isso uhum. E logo mais, logo menos Teremos a segunda temporada que vai contar justamente a saga dos dez mandamentos Quem são os dez mandamentos? E... Leia o mangá Não é o que passou na... Meu, aí você foi humilde <risos> Aí você estou o balde Não é esses 10 mandamentos Exatamente, não sou o Nando Ele não sabe o que diz
1: Mas, acredito eu Que a gente conseguiu fazer Um programa cheio de conteúdo Cheio de informações legais Falamos aí bastante sobre Os 7 pecados Demos aí um gostinho para quem ainda não conhece A série Eu Mangá Deixamos aí as recomendações onde você pode conseguir assistir a animação primeira temporada e os quatro ovos que é no próprio Netflix e se você quiser acompanhar lindo e maravilhosamente o mangá nós já temos aqui no Brasil pela JBC então fica aí Patrocínio a e dica... isso patrocine nos por favor aí JBC Vamos lá, galera, faça uma força aí nas redes sociais. Vamos clamar para que JBC mande mangás a gente. A gente faz review, a gente faz programas especiais sobre o mangá que a JBC enviar para nós. Então aí, ó, fica a dica, JBC. Fazemos aí até um boxe, se vocês quiserem, um boxe desses mangás. A gente não se importa. A gente lê, não se importa, não é, líder? sim. Esse... Pode mandar aí para nós os mangazinhos, vamos fazer um review muito bom aí, vamos trazer programas para vocês, então ficamos aí na aguardo do JBC. E outra coisa que ficamos também no aguardo é do comentário de vocês, galera. Venha, comente aqui no site, comente nas redes sociais, interaja conosco e se você quiser mandar um e-mail para nós é... Fácil, simples e muito prático. Mande e-mail para contato.com.br E só para reforçar aqui mais informações, que este programa aqui, o 111 sobre Nanatsu no Taizai, ele é o último programa aqui de conteúdo... Vamos falar aqui de um programa dedicado ao mundo de animes, mangás, games e tudo mais. O próximo programa, o próximo podcast, já vai ser o último podcast do ano, sim, galera. O ano foi bem longo, bem corrido, mas conseguimos aí cumprir com o nosso cronograma. Mantivemos o programa quinzenalmente, com, intercalando com os nossos hangouts, Conseguimos aí fazer bem o dever de casa este ano, então o próximo programa, nosso querido Otacast, ele vai ser um programa aí de recapitulação, uma recapitulação sobre tudo o que aconteceu esse ano, das coisas boas que nós conseguimos, do que nós esperávamos e aquela meta, sabe, que a gente não conseguiu, a gente vai falar um pouquinho aí, uma retrospectiva, melhor dizendo, sobre o ano que de 2017 que está chegando ao fim não é isso, Líder-sama? sim então, nos vemos no próximo Otacast e até mais
0: bye bye